haciendo lo que Dios le mandó a hacer, evidentemente puede tener cansancio físico, pero hay algo que genera la asignación de Dios y es que te energiza. Ya empecé haciendo daños. Muy bien. Estoy muy emocionado al llegar al, al final de esta serie, una serie muy especial sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted uh, está llegando el día de hoy o quizás en las últimas semanas y no ha podido tener eh, pues la oportunidad de verlas o escucharlas, quiero invitarle a que descargue la aplicación de Presencia Viva o que visite nuestro canal en YouTube. Estoy seguro que, que puede ser enriquecido. Y, y hay muchas cosas que que hemos aprendido durante este tiempo. El día de hoy quiero tener una pequeña, un pequeño resumen de algunas de las cosas que hemos venido hablando. Eh, sigan, por favor, no se preocupen ahí, no me van a, hacer, no me van a estorbar. Párense por allí, por favor, gracias, gracias, muchas gracias. Ve para el lado de allá, muchas gracias. Una de las primeras cosas que hablamos, espero que vean aquí todos esta, esta lápida que era una representación de nuestro pastor el año pasado, partió a la presencia de Dios y posiblemente uno de los hombres que más me ha inspirado en la vida. Y quise utilizar esta lápida, ¿por qué razón? Por, porque de alguna manera en, en estas lápidas se resumen la vida de las personas. Los seres queridos ponen alguna inscripción, ponen alguna frase, algún recuerdo, algo que sea predominante, algo que haya sido importante en la vida de sus seres queridos. Y toda esta serie, el libro que yo escribí, uh, nació precisamente de un versículo que yo estaba leyendo una mañana, Hechos 13.36, que dice, David, después de servir el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Me impactó tanto, ¿por qué razón? Porque daba una asignación clara, daba un mensaje específico. Hay un propósito de Dios para cada generación con cada persona. Y usted hace parte de eso y yo quiero pedirle que se alegre. Usted no es un error, usted es una persona que vino como una respuesta específica a una situación en el planeta Tierra en esta generación. Muy bien, todos los dormidos digan algo, por favor. <risa> y, y recordé cómo estaba en una reunión con el senador Marco Rubio y él dijo algo que, que me, me impactó mucho. Dijo, eh, la, la vida de la gente se resume precisamente aquí, en las lápidas, donde hay un momento en el que se menciona el año en el que nacieron, el año en el que murieron, decía él. Y en la mitad de esos dos números hay una pequeña rayita. Y a continuación él decía, lo importante, lo que verdaderamente trasciende es qué significó esa rayita en su vida y en la mía. Y sabe, toda esta serie no tiene que ver con otra cosa que descubrir qué significa esa rayita en nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy supuesto a mejorar en el planeta Tierra? ¿Qué estoy supuesto a interrumpir? ¿Qué estoy supuesto a frenar por completo? ¿Qué estoy supuesto a hacer nacer? De otro lado, que estoy supuesto a matar, a interrumpir, a que cese algo que no tiene que ver con los diseños de Dios. Algunos de ustedes saben que una de mis, de mis asignaciones tiene que ver con la libertad financiera. Por esa razón yo hablo de matar algo. Para mí es muy especial cuando me encuentro con personas que me dicen gracias a sus enseñanzas, gracias a sus libros, pude salir de deudas, tengo ahorro, tengo un plan para prosperar. ¿Hay alguien que le haya sucedido algo en ese lugar? Es una realidad. 
Ese aplauso fue de golf. Usted sabe cómo son los aplausos de golf, ¿verdad? No se preocupe, no me están aplaudiendo a mí. Están aplaudiendo la realidad de lo que Dios hace. El propósito de Dios para alguien, alguien tiene que escuchar esto esta mañana. El propósito de Dios no es que usted esté con una hipoteca 40 años. El propósito de Dios no es que usted deba sus carros, deba su casa, deba sus muebles, deba alcanzoncillos, porque todo está pagado con tarjeta de crédito. Ese no es el propósito de Dios. No encuentro referencia de Adán hablando con Eva diciendo, mija, yo no sé cómo vamos a hacer para pagar la hipoteca del Edén este mes. Tampoco veo al apóstol Pablo con la American Stress para pagar los viajes misioneros. ¿Alguien? No, mejor no me, no me digan por allí nada. Pero sabe, la Biblia dice, no se amolden a este mundo. Y mire, el primer consejo financiero que yo recibí al venirme a los Estados Unidos, lo dio el presidente de la compañía que me estaba trayendo. Él me dijo, chico, ya saben de dónde era, tú sin crédito en este país no eres Ay, a ustedes también se lo dieron. Es más, él me dijo, tú vales más con buen crédito que con un millón de dólares en el banco. Eso me dijo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que me lo creí. Y para tener crédito, ¿qué toca hacer? Endeudarse. Pero bueno, el día de hoy no vengo a hablar de finanzas. De lo que vengo a hablar es que Edwin Castro, parte de la asignación de Dios para esta generación es ayudarle, no sé a cuántas familias, hoy por hoy les soy honesto, no sé si son 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000. La última vez que me trajeron, trajeron el reporte habíamos vendido 20000 libros de libertad financiera. Así que le pido a Dios que por lo menos 20000 familias hayan alcanzado la libertad financiera. Quiero decirle algo, eso no me deprime. Eso me emociona. ¿Por qué razón? Porque soy una respuesta de Dios para la gente en este lugar. El tema no soy yo, el tema eres tú. ¿A qué necesidad de la sociedad tú estás supuesto a responder? Otra de las cosas que vimos es que cada uno tenemos un diseño diferente. Mientras que algunos son martillos pequeños, otros son más grandes y otros son aún más grandes y otros pueden ser pequeñitos como aquellos que se utilizan para abrir los relojes o para poner algunas cosas en los relojes, muy pequeñitos. Y muchas veces estamos peleando, discutiendo por qué razón aquel tiene la cabeza tan grande y yo tan pequeña, por qué este la tiene de plástico y yo la tengo de metal. ¿Sabes algo? Tú tienes un diseño único dado por tu creador que cumple con esa asignación que tienes en el planeta Tierra. El diseño de Dios está determinado por el propósito, no al revés. Es decir, que Dios puso dentro de ti todo lo que necesitas para cumplir la asignación para la cual Él te creó. Y esto es muy importante. También estuvimos hablando de estos personajes que tenemos aquí a nuestro lado. Y utilizamos la vida de David. Y en la vida de David encontramos diferentes temporadas. Un momento en el que era un pastor de ovejas. Me gusta mucho ese, ese verso que utilizamos la semana anterior donde Dios le dije, te escogí de detrás de las ovejas. ¿Alguien sabe qué hay detrás de las ovejas ahora, verdad? La semana pasada no sabían. Detrás de las ovejas hay lo que las, lo que las ovejas dejan cuando van caminando. Y Dios le dice a David, de allí te escogí para que gobernaras a Israel. Así que David vivió un proceso, una progresión de, de ser un pastor de ovejas también lo vemos en un ámbito de su vida cuando era un salmista, escribía, cantaba, escribía libros poéticos que aún nosotros leemos en la Biblia. Cantamos de sus canciones, 
Pero también vimos que en la Biblia nos hace una relación respecto a los instrumentos musicales que él elaboró para la adoración a Dios. Después hubo una transición en su vida y entonces se convirtió en un soldado y fue el mejor soldado hasta llegar a ser un guerrero poderoso y general del ejército. Pasó por diferentes transiciones, no sé si usted lo sabe, pero llegó a ser inclusive como un mercenario. Estaba allí contratado para pelear por otras personas. Pero el propósito fundamental de Dios en la vida de David era establecerlo como el pastor de una nación, como el gobernante de una nación. Y por eso te invité a que trataras de analizar qué temporada de tu vida estabas viviendo, pero sobre todo que no te quedaras estancado en una de ellas, sino que pudieras vivir esa progresión hasta llegar a esa meta final, que es decirle a nuestro Dios, Señor, estoy cumpliendo el propósito para el cual tú me creaste. No sé cuál es, tú lo tienes que descubrir. Una de las premisas que hablo en el libro es, naces con un propósito, pero requieres descubrirlo. Y se los he dicho en todas estas enseñanzas, que hubiese sido mucho más sencillo que los niños vivieran con una etiqueta que decía, este niño nació para tal cosa, ¿verdad? ¿Cuánto les hubiera gustado eso? Pero la realidad, ¿cuál es? Que no es así. Quiero anunciarle a alguien en esta mañana que el propósito de Dios está dentro de usted. Necesita hacerse las preguntas correctas para entonces poder descubrirlo y redactarlo. Minutos antes de subirnos acá a la plataforma, tuve una pequeña conversación con una joven preciosa de esta casa y me dijo, ya sé, ya sé qué es, ya sé qué es. Le digo, ¿de qué me estás hablando? Ya sé cuál es mi propósito. Reconciliarte a ti contigo mismo Reconciliarte con las otras personas Y reconciliarte con Dios Para eso yo existo Yo me quedé así como que ¡Wow! Y estaba feliz por eso ¿Por qué? Porque ella acabó de vivir ¿Cuál día? El tercer día más importante de su vida Estoy haciendo un resumen Para aquellos que vinieron por primera vez Algunos están perdidos ¿Y este tipo para dónde va? Estoy tratando de motivarte, estoy tratando de inspirarte para dejarte saber que eres un regalo de Dios para esta generación. Muchas gracias. Y en este día, tratando de cerrar esta serie, yo, yo les soy honesto, yo quisiera poder tener esta... Uh, es una utopía verdaderamente, es un, una historia muy linda pero creo que no se puede llevar a cabo Quisiera poder tener el tiempo para sentarme con cada persona en este lugar Tomarnos un café, quizás 35, 40 minutos, tener conversaciones, hacerle preguntas Para que al final usted se vaya sabiendo para qué existe Wow, así de bueno es usted, no, simplemente toca hacer las preguntas correctas Porque todas las respuestas están adentro suya Todo está dentro de usted todo está dentro de usted No es una equivocación Quiero insistir en eso Pero por lo menos ahora Quiero hablarle de tres beneficios Que yo encuentro claramente establecidos Allí en la Biblia De qué sucede con las personas Que empiezan a caminar En el propósito de Dios para sus vidas Así que quiero pedirle un favor Vaya conmigo a Lucas capítulo 10 Verso 17 hasta el 21 y el punto número uno del día de hoy es aquellas personas que caminan en el propósito de Dios para sus vidas van a ver la manifestación 
del poder de Dios en sus vidas. Yo no sé si hay alguien que quiera manifestar eso, que lo quiera ver, que quiera ser testigo. Qué bueno. Y los otros de todas maneras se lo dejo saber. Si usted camina en el propósito, va a ver la manifestación del poder de Dios. Lucas 10, 17. Dice la Biblia que Jesús los envió de dos en dos. Les dio autoridad para predicar, para expulsar demonios. Y ellos regresaron. Regresaron con reportes. Estaban felices, estaban contentos. Mire lo que dice el versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Yo no sé si usted comprende esto. Esta gente eran pescadores. Algunos de ellos eran, literalmente, había uno que era guerrillero, Simón del Celote. Habían otros que eran cobradores de impuestos. Gente común y corriente que empieza a caminar con Jesús. Jesús les da autoridad y de un momento a otro ellos van caminando, reprenden un demonio y el demonio empieza a salir. Para algunos están así como que, y eso existe. Pide una cita con alguno de los pastores y te lo demostramos. Una, una, una muestra gratis. Jesús se dedicó sobre todas las cosas a predicar, a sanar y a sacar demonios. ¿Y qué, qué le hace pensar a la iglesia que no tiene que hacer lo mismo? Nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces esta gente de ser trabajadores comunes y corrientes ahora entonces están trabajando en la obra del ministerio y entienden que hasta los demonios se sujetan a ellos. Había algo que estaba pasando que no era normal. La gente alrededor cuando veían a Jesús decía ¿Quién es este y con qué autoridad hace estas cosas? No se ha oído que nadie pueda sanar a un ciego de nacimiento. Capítulo 9 de Juan. De repente Jesús empieza a hacer cosas. Los mismos discípulos están allí en la barca. Están que se hunden. Jesús se levanta. Reprende al viento. Reprende al mar. Y ellos se preguntan. ¿Quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pero lo, lo interesante de todo esto es que ahora ellos no eran testigos. Ahora ellos eran protagonistas. ¿Sabes algo? Muy chévere aquí venir a escuchar los domingos que predico de esto, de aquello, que en algún momento se te mueve algo por dentro, pero nada como salir allá a la calle y comprobarlo. Yo recuerdo... Recuerdo el primer, el primer día, hace poquito sucedió aquí en el lobby Con un muchacho que los estamos entrenando para, para operar con los para, Perdón, para obrar en lo sobrenatural Para orar por los enfermos Y estaba un muchacho allí con un dolor bien fuerte Estaba cojeando y llamo a uno de los muchachos y les digo Ven, impon tus manos, vamos a orar Inmediatamente fue sano Y este muchacho, no el sano sino el otro Empezó a saltar a decir esto es cierto, esto es real Yo siento que en este día Dios quiere derribar murallas que muchos de ustedes tienen en su mente. Y una de las murallas más grandes que muchas personas pueden tener en su mente, escúcheme con mucho respeto se lo voy a decir, es la religión. Muchas personas vienen a lugares como este con conclusiones claras y específicas de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Dios ya no sana, Dios ya no hace esto, Dios hace aquello. Dios tiene que hacerlo de esta manera y tiene que hacerlo de la otra. Quiero decirte que no. Quiero decirte que Dios hace las cosas como se le place. He visto con mis propios ojos. 
paralíticos levantarse He visto cómo ciegos recobran la vista Lo he visto, nadie me lo tiene que contar Lo he experimentado He visto piernas crecer Dios sigue obrando de manera poderosa Pero no encuentra una iglesia que crea A mí me impacta mucho algo Cómo en los tiempos de Jesús La gente creía para las sanidades Para las liberaciones Pero no creían para la salvación No creían que Él era el Dios Ellos querían el beneficio Querían la sanidad Querían que el leproso quería ser limpio ¿Cómo lo veo? Porque vienen 10 leprosos Él los sana y solo regresa uno Solo regresa uno a agradecer lo interesante, escúcheme por favor por un momento Lo interesante es que vienen entonces 10 enfermos Jesús sana a los 10 Pero regresa uno a agradecer Jesús se pregunta ¿No eran 10 los que estaban enfermos? ¿Solamente uno regresó a dar gracias a Dios? A continuación ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús le dijo Vete en paz, tu fe te ha salvado No sanado, salvado Así que nueve se fueron sanos pero sin salvación Entonces encontramos Iglesia encontramos entonces que en esos tiempos creían en Jesús para las sanidades pero no para la, la salvación Y encontramos que en este tiempo la gente cree que Jesús lo lleva al cielo pero siguen enfermos No es que me artritis mi cáncer, no, 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 no. eso quedó en la cruz del Calvario Eso quedó en la cruz del Calvario Mi deuda, claro porque usted no supo administrar Porque usted le cree más a Mastercard que al maestro verdadero de Galilea porque yo le pregunto a la gente ¿y ¿Para qué tiene la tarjeta de crédito en caso de una emergencia? ¿Sabe dónde son las emergencias? En Macy's en Amazon Allí son las emergencias Y no le creemos al dador de la vida Que dice la Biblia Que él se hizo pobre para que tú seas rico Espérate entonces todos tenemos que ser ricos Yo no sé cuál es la asignación de Dios Para tu vida Pero más adelante te lo voy a contar Creo, vivo Y este edificio es un testimonio De que si papi invita Papi paga Entonces ellos vienen contentos Dice los demonios aún se sujetan en tu nombre La gente sana Jesús les dice algo tremendo Le dice ja, yo veía a Satanás caer del cielo Como un rayo respondió él Jesús diciendo no, no sé, no sé Está chévere pero no se alegren tanto Y mire, mire el verso 19 Si por lo menos usted se lleva a esto en este día Yo le doy mi palabra que su vida va a cambiar para siempre Jesús le habló a sus discípulos y hoy te habla a ti. ¿Por qué razón? Porque estas palabras fue las mismas que habló respecto a todos aquellos que creeríamos en el Evangelio de Jesucristo. Jesús te dice esta mañana, iglesia, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y yo sé que hay un montón que está diciendo Yeah, right Entonces, ¿por qué estoy así? La pregunta es si eres un discípulo 
Porque una pregunta, yo creo que acá hay muchos papás que tienen posiblemente medios económicos y puede venir un niño de siete años a pedirle una motocicleta. La pregunta es, ¿se la darías? La respuesta seguramente es no. ¿Por qué? Porque se va a matar. Porque no está preparado. La pregunta es, ¿qué sucedería si Dios desatara sobre tu vida todo lo que un discípulo verdadero tiene? Posiblemente serías más peligroso que un simio con una ametralladora en un ascensor. Me estás ofendiendo. Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús, Jesús, mire, Jesús tenía tanta confianza, sigue teniendo tanta confianza en nosotros. Jesús los envía, ¿se acuerda? Los envía a los pueblos y en un pueblo no recibieron a Juan y a su hermano. Y entonces dice, Señor, no nos recibieron. Miren lo que dicen estos tipos. Y para que usted entienda el nivel de poder en el que operaban. Ellos le preguntan a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que acabemos con todo el pueblo? No sé si usted entiende el nivel de poder que hay a su disposición. Si es un discípulo verdadero y está operando en la vida del Espíritu. Jesús les dice, ¿ustedes qué espíritus son? No sean brutos, les está diciendo en esencia. De una manera más fatuos, para que no quede... Para usar un término bíblico. ¿Ustedes qué espíritus son? Yo no los mandé a matar gente, los mandé a salvar La pregunta entonces es, ¿estarás viviendo la vida de un discípulo para que entonces se manifieste en tu vida el respaldo de Dios? Él dice algo muy importante, ojo, ojo, esta es una equivocación muy grande que tiene mucha gente. Yo encuentro a gente orando cosas que yo no sé si, si son alineadas con la Biblia. Encuentro gente reprendiendo cosas que yo no sé si son alineadas con la Biblia, porque es que la Biblia nos dice... Que Dios nos dio autoridad sobre todo poder. No nos está diciendo que nos hizo todopoderoso. No sé si alguien me sigue en esta mañana. Es lo que nos está diciendo. Yo les he entregado autoridad sobre todo poder del enemigo. Por esa razón en el momento en el que un demonio está en la vida de alguien. Y si estoy operando como tengo que estar y reprendo ese demonio, ese demonio se tiene que ir. Nunca había invitado a nadie, lo invité y hoy está hablando de dinero, de demonios, mejor dicho, tremendo día. Te tocó. De pronto estás endeudado y endemoniado. Eso es para respirar un poquito. Respire, 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 respire. Dios quiere entregarte esa autoridad. En todo ámbito donde vayas. Punto número dos. Cuando tú caminas en el propósito de Dios, tu vida tiene un sentido de satisfacción, de felicidad y de plenitud. Estás lidiando con depresión, estás lidiando con ansiedad, estás lidiando con esas preguntas de, ah, es que no sé, ah, estoy aburrido. Pregúntale a Dios. Posiblemente se acabó una temporada de tu vida, permaneciste mucho y ya tienes que moverte a otra. Dios no te diseñó para estar deprimido. Encuentro momentos en la Biblia donde hombres poderosos de Dios tuvieron tiempos de depresión, pero no permanecieron allí. Yo quiero decirle algo y, y permítame... Utilizo mi vida como ejemplo. 
mis días no son aburridos. Yo, yo puedo experimentar todo tipo de cosas. La bendición de poder hablar quizás con una persona que está en gobierno. La semana pasada Dios tuvo una cita divina y llegó a golpear a la puerta de mi casa esta mujer con su esposo. Y le pido a Dios que no, no se haya ido la misma. ¿Por qué? Porque entonces allí, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que existir? Lo mismo que pasó en los encuentros que la gente tuvo con Jesús. La pregunta es, después de que la gente se encuentra contigo, ¿se van peor, mejor o mejor no hablamos? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te habla? Fue, fue, fue tan especial, son tan especiales estos momentos. ¿Por qué razón? Porque me puedo reunir con un adolescente que está viviendo situaciones difíciles, después tal vez con un anciano, después con el gerente de una corporación, después con otro que está desempleado. Y cada uno de ellos requieren algo de Dios. Yo no soy la fuente, pero estoy conectado a ella. La pregunta es, ¿qué tanto tú puedes recibir de Dios para darle a otras personas? ¿Sabes por qué razón la gente se cansa? ¿Sabes por qué razón la gente no puede vivir en esta plenitud de Dios? Te lo voy a explicar. Imagínate que tú eres un recipiente, del cual en los momentos de oración, en los momentos de intimidad con Dios, Él te llena. Y entonces cuando pasa lo siguiente, cuando tú dices, uy, ya tengo bastante de Dios, empiezas a dar, empiezas a dar, empiezas a dar, llega un momento en el que estás vacío, porque no regresaste al lugar donde te llenan. No sé si alguien me sigue. ¿Cuál tiene que ser la dinámica? La, di la dinámica tiene que ser diferente. La dinámica no es que yo me lleno para ser vaciado. La dinámica es la que dice David precisamente en el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. ¿Qué significa eso? Que estás tanto tiempo con Dios y con Dios y con Dios que estás rebosando y rebosando y rebosando y rebosando. No te vacías. ¿Por qué razón? Porque hay una constante, un constante derramar de Dios en tu vida y la gente a tu alrededor bebe de eso que Dios te dio en ese mismo verso de Lucas más adelante dice dice Jesús en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las ha revelado a los que son como niños Sí, padre porque esa fue tu buena voluntad muchos maestros de la ley muchos expertos en la ley que no habían sanado a nadie que no habían liberado a nadie que la vida de nadie había cambiado porque ellos estaban allí. Y vienen aquí unos pescadores. Vienen aquí gente de, de, de una clase social bajita y empieza a cambiar todo. A tal punto que entonces Jesús se regocija y dice Señor gracias porque escondiste esto de los sabios, de los letrados. Y se lo revelaste a los que son como niños. Alguien me preguntará esta mañana, entonces dejo de estudiar. No, 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 el punto es que permanezca siendo un niño en tu interior. Hay alguien en esta mañana que está diciendo, no, 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 pero yo creo que ya Dios nos sana. No, 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 yo creo que eso es del pasado. Quiero pedir un favor, ¿se pudieran levantar las mujeres que eran estériles y que han tenido hijos en este lugar? Por favor. Tú no, siéntate Samuel, por favor. <risa> 
Ahí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Tenemos esta mañana cuatro, cinco. En el desayuno, en el desayuno, en el café de bienvenida, tú nos dijiste, con fecha dijiste, me impusieron las manos y ese día fui sano de cáncer. ¿Hace cuánto fue eso? 24 de junio, julio del 2018. Sigamos un poquitito más allá. ¿Alguien más ha sido sano milagrosamente por Dios? Levántese un momento, por un momento más. Por un momento más. Tú, tú, César, tú... El enemigo quería callar tu boca porque hay una canción dentro de ti. Estuviste a punto de morir. Me acuerdo que texteábamos y ni hablar podías. Pero Dios. Diga conmigo esta mañana, pero Dios. Caracas, Venezuela, estéril. Miami, Florida, dos, dos bebés. ¿Será que entonces ellos tienen un puesto VIP? ¿Será que son los consentidos del Señor, los cuchicuchi de Dios? Yo no creo eso. Por otro lado no estoy diciendo, pueden tomar asiento, por el otro lado no estoy diciendo que aquellos que están sentados, que quizás no han recibido esto, entonces tienen algo mal en su vida. No estoy diciendo eso. Pero sí quisiera que pensaras si en tu corazón hay espacio para lo sobrenatural de Dios. Yo vivo en, un, en una casa, en una casa física, que cada vez que entro al reparto donde yo vivo, yo digo, ¿cómo terminé viviendo acá? Algunos más pensados dirán, con los diezmos. Les voy a hacer claro, ni con los, ni siquiera que cogiera todos los diezmos de esta iglesia pudiera vivir donde vivo. Pero mi papá, pero mi papá, y no mi papi, aunque él ha sido generoso, I love you, dad. Se le dio la gana regalarme una casa. Y entonces en mi matemática, usted no sabe las cosas, o esta casa. Yo recuerdo, mire, Dios me ha dado el honor de predicar en el ámbito de finanzas desde Canadá hasta Chile. Y, y, y ya les he dicho, quizás ayudar a mucha gente a salir de deudas, el presupuesto, esto, aquello, lo uno, lo otro. Estamos construyendo este edificio y en un momento estoy allí peleando con Dios, diciendo, Señor, el presupuesto no está alcanzando, esto, aquello. Y Él me dice, hijo, ven, ven, siéntate un momentito. Me siento. Me dice, quiero decirte algo. Para esto que te mandé a hacer, no sirve de nada todo lo que has aprendido antes. ¿Cómo así? No, 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 es que aquí no va a ser por buena administración Aquí va a ser por mi poder, por mi gracia, por mi favor Que alguien me conteste como una iglesia que tiene 10 años Que no pide diezmos y ofrendas porque no, no se nos olvidó, no pedimos ¿Cómo pagamos 3 millones de dólares en efectivo sin andar pidiendo plata? 
dígame si no es Dios. A mí la gente me decía, wow, es que usted es un muy buen administrador. Yo le decía, ¿y qué buen administrador si no hay plata? ¿Quién va a administrar donde no hay? El poder de Dios está dispuesto para los hijos que son discípulos. Y no estás supuesto a vivir, a permanecer. No estás supuesto a permanecer en periodos prolongados de tristeza, de desesperanza. Que tú digas, no, pero ¿para qué me levanto? Mire, yo los viví, yo, yo tuve un año y medio fuerte, 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 2017, cuando me metí a la junta de fe de gobierno. Dios estaba preparando otro hombre allí. No sé si tú supiste, pero estamos estableciendo encima del sello de la ciudad del Doral la, la, el emblema en Dios creemos. Al día siguiente estoy liderando la junta y viene una, creo que era una señora, por su apariencia parecía otra cosa, pero yo creo que era una señora. No, lo digo con respeto, su apariencia era diferente. Empieza a hacer cantos, a, 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 a bailar al frente mío, a, a maldecirme y empieza a decir, usted ayer profanó mi templo al establecer el nombre de su Dios en esta ciudad. Muchas cosas empezaron a pasar allí. Allí pasé por un proceso difícil en el que, como no sé si ustedes saben lo que las águilas viven, pero las águilas en un momento de su vida, literalmente sus plumas son arrancadas, su pico es arrancado, sus garras son arrancadas y ahí empieza un proceso de renovación para llegar a nuevas alturas. Tú que estás en la cueva escuchando palabras de muerte, hoy te digo, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! No estás supuesto a morir en este tiempo. No estás supuesto a terminar tu carrera en este tiempo. Hoy le hablo a aquellos que han venido escuchando palabras incorrectas. Hoy le hablo a aquellos que han venido escuchando palabras de depresión, de muerte. Palabras que te dicen ya se acabó tu tiempo sobre la tierra. Y te digo, eres un regalo de Dios para este lugar. Solamente el Padre de los cielos determinará cuándo tú te vas a estar con Él de nuevo. Yo reprendo todo espíritu de muerte en este lugar Y todo espíritu de depresión y de ansiedad Porque la palabra establece que Él nos ha entregado autoridad Sobre todo poder del enemigo Y el Dios en el cual yo he creído es mucho más poderoso que la depresión Mucho más poderoso que el cáncer Mucho más poderoso que cualquiera cosa que quiera venir contra ti Vamos a creer en ese Dios ese Dios verdadero. Vamos a alabar a Dios, Pastor Gio. Vamos a alabar a Dios en este día. Vamos a pedirle perdón porque no hemos creído en ese Dios verdadero y hemos creído que es más grande el gigante que viene en nuestra contra. Ah, pero, pero precisamente, precisamente toda esta serie. Nació en un David Nació en un David David después de cumplir el propósito de Dios Para su generación Murió y fue reunido con sus padres Qué impresionante que podamos O que se pueda decir eso de nosotros Desocúpate 
desocúpate como Jesús Jesús se desocupó por completo quedó no había nada no había más vida en él solo agua da todo lo que Dios ha puesto dentro de ti a esta humanidad eres un regalo para esta generación pero yo quiero hablarte de algo en este día Miguel, subete acá un momento por favor. Rápido, 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 rápido Llega un instante Yo necesito Muevanme esto de acá por favor Por un momento Dale César, ven rápido, rápido, gracias Yo necesito que alguien entienda algo En esta mañana Y lo digo por el Espíritu Santo Hay un instante En el que David tiene que venir a enfrentar Su primer gigante y entonces ese gigante vociferaba, decía ¿Qué crees que soy un perro para que me vengas acá a tratar con palos? Ven para acá que te voy a matarte, tú, tú eres un, una nena Alguien mire esto por favor David David no miraba, no miraba qué tan grande era el gigante no estaba mirando sus músculos No estaba mirando su casco Él estaba mirando abajo ¿Por qué le digo eso? Porque la pregunta de David es ¿Quién es ese incircunciso? ¿Qué significa esto para aquellos Que no conocemos mucho de la Biblia? Significa que Dios Diga conmigo Dios Dios le había dicho a la gente Que querían establecerlo a Él como Dios que cada que naciera un niño tenían que circuncidarlo y esa era la señal en el cuerpo de que ese era un hombre que le pertenecía a Dios David sabía que su fuerza no estaba en la espada no estaba en la onda su fuerza estaba en que estaba enfrentando a alguien que no estaba en pacto con Dios por eso él pregunta ¿quién es este incircunciso que está desafiando al Dios de los cielos? Yo lo que te quiero decir es que necesitas tener esa mente, necesitas tener la conciencia y decir yo estoy en pacto con Dios, soy un hijo de Dios, amado, salvo y este gigante que se presenta contra mí tendrá que huir. La pregunta es si estás en pacto, la pregunta es si eres un discípulo, la pregunta es si eres salvo. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta Porque quiero decirte algo Hay batallas en la vida Que si Jesús no está contigo Te vas a morir Diga conmigo la diferencia Está en quien me acompaña Esta mañana me preguntaron ¿Por qué esta iglesia se llama presencia viva? Porque Dios me dijo mi presencia irá contigo y yo te daré descanso déjeme, déjeme terminar con esto Dígame qué más le puede pedir un hombre a Dios Sino que Dios le diga mi presencia va a ir contigo y yo te voy a dar descanso ¿Qué más se puede pedir? ¿Sabe qué más se puede pedir? Lo que Moisés pidió Porque mire esto 
Dios le dice a Moisés mi presencia irá contigo y Moisés contesta si tu presencia no va con nosotros no nos hagas salir en esta casa creemos que todo esto no tiene que ver con un hombre y una mujer ungida sino con una congregación ungida en todos los ámbitos de la sociedad donde Dios te haya puesto en la medicina, en las artes, en las ventas, en el gobierno, en los medios de comunicación, en la comida, donde sea que Dios te lleve, representa, representa el reino de los cielos. Que cambien los ambientes, iglesia. Que cambien los ambientes. Y este es un día en el que cosas se van a romper en medio de nosotros. Quiero pedirle al equipo de alabanza que nos lideren para cantar una aleluya de liberación yo estoy creyendo que hoy es un nuevo comienzo para alguien en este lugar yo estoy creyendo que ese mismo Jesús de Galilea que entró y resucitó y sanó y levantó a gente está en este lugar haciendo lo mismo contigo y por eso en este día cantamos una aleluya a ese Señor el Dios Todopoderoso vamos iglesia quizás por primera vez levanta tus manos al cielo y llena tu boca Llena tu boca en este día de agradecimiento De oración Levanto una aleluya Dice Con el enemigo frente a mí Levanto una aleluya Hasta que no quede duda en mí Levanto una aleluya Mi arma es la canción en mí Levanto una aleluya Porque el cielo peleará por mí Dice, dice Se levantó, levantó una aleluya. Vamos, iglesia, con, todo lo con que todas hay las fuerzas de tu ser. Yo levanto, levanto una aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Veré la oscuridad Levanto
vamos con nuestras palmas a hacer guerra espiritual cada que tú aplaudes estás derrotando aquello que te está teniendo vencido que te está hundiendo en el nombre de Jesús tus palmas están siendo usadas por ti mismo para ser libre en ese día libre de todo aquello que te atormenta iglesia libre de todo lo que no te permite creer en el poderoso Dios vamos, vamos más fuerte y levanta levanta tus manos a Él al Rey, al Rey al único que merece toda la gloria toda la honra, todo el honor todo el dominio todo el poder el que tiene la capacidad de levantarnos de los muertos a levantarnos de la enfermedad de la tristeza en el nombre de Jesús lo creemos en este día y batallamos disciplinamos cantaré más fuerte cantaré más fuerte cantaré más fuerte Got it. 
momento cierra tus ojos yo quiero que tú hagas un compromiso en este día acuérdate es un compromiso con tu creador con tu Dios con el Padre de los cielos su espíritu está en este lugar hicimos guerra en el espíritu en el cuerpo en la mente cada día, cada segundo de nuestras vidas Hay una batalla que se libra Por nuestra adoración a Dios No hay nada que nosotros podamos lograr Vencer, encaminar o terminar Si no es primero dándole a Él La alabanza y la adoración siempre La oración es poderosa, sí Pero la adoración cuando le adoramos Y más como pueblo Pero cuando le adoras tú ahí en tu casa Haz un compromiso presencia viva Haz un compromiso de adorarlo a Él No importa las circunstancias No importa si el agua nos llega al cuello Donde quiera que estemos Le adoremos porque es a Él Es Él el que nos va a sacar De las situaciones difíciles En que nos encontremos Y en este día nos arrepentimos Es un momento de arrepentirnos Una mañana, una tarde perfecta Para arrepentirnos de esos pensamientos De esas palabras que hemos dejado que de, nuestra, de, de nuestro interior corran Es el momento de decirle a Jesús Sí Señor Jesús yo quiero ser ese discípulo tuyo Quiero ser ese discípulo que te cree Que cree lo que tú me has dado El poder para hacer lo que tú me has mandado a hacer Y nos comprometemos a vivir ese propósito Hasta el día en que tú nos llames a tu presencia No nos va a llamar Nadie, no nos va a llevar nadie Sino tú, el día que tú lo quieras Si esa es tu decisión Si ese eres tú en este día comprométete ahí con Él Háblale a tu Dios en este día Dile, abre tu boca iglesia Yo no quiero orar por ti, no quiero poner palabras Toma un momento y díselo Por el cual tengo un propósito Y por el cual me levanto cada día de mi vida 
Si hay alguna persona aquí en este lugar o en internet que nos esté viendo Quiere hoy abrir su corazón y recibir a Jesucristo como su Señor, como su Salvador Quiero orar por usted, quiero junto con la iglesia orar, hacer una oración poderosa La oración que nos pasa de la muerte eterna, la vida eterna si tú eres esa persona simplemente levanta tu mano junto conmigo quiero orar por ti Dios te bendiga, Dios te bendiga Hay alguien más, hay alguien más Dios te bendiga Dios los bendiga vamos a orar Dios los bendiga allá atrás Dios les bendiga se levantan muchas manos ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a todas estas personas Y vamos a hacer juntos esta oración poderosa y la iglesia junta me va a acompañar Vamos a decir Jesús Gracias Por venir a la tierra Por morir por mí Por pagar mi deuda de pecados Hoy entiendo Que te necesito Te hago mi Señor Te hago mi Salvador Espíritu de Dios Desde este día en adelante te pido que me acompañes, que camines a mi lado, que me enseñes a amar a Dios, que me enseñes a entender la palabra de Dios y que me enseñes a ser un hijo tuyo Padre. Gracias Jesús en tu nombre oramos, amén, amén y amén. Démosle fuerte aplauso a cada una de estas personas que hoy tomaron esta decisión. Les queremos pedir que al salir tomen su celular y escriben un mensaje de texto al 9400 con la palabra decido y déjanos saber que a partir de este día tú has hecho esa decisión de seguirle a él. Iglesia, Dios les bendiga, les guarde, tengan una semana poderosa, maravillosa. Nos vemos este viernes en Noche de Presencia Viva para tener un tiempo maravilloso con Dios. Les amamos y les bendecimos. Chao, chao.